0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Mendig 4. Mai, grüße und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch dir, Beat Glocker, wie immer aus sicherer Distanz, herzlich willkommen zu der Sendung.
2: Ja, hallo Jan von Tholen.
1: Ja, heute Vormittag ist eine interessante Studie vorgestellt worden zum neuartigen Coronavirus, und zwar die COVID-19 Case Cluster Study, besser bekannt als heinzberg studie Da sind ja bereits schon erste Resultate vor ein paar Wochen durchgesickert. Dort hat man im örtlichen Gangelt in Deutschland eine Untersuchung gemacht von Hendrik Streeck aus. Und diese Studie die werden wir heute genauer besprechen und schauen, was für Schlüsse dass man daraus kann, ziehen kann, was für Schlüsse vielleicht auch nicht, Beagelob. Zuerst, warum ist die Studie genau so interessant?
2: Wir haben sie auch schon besprochen in der Sendung und haben gesagt, das ist eigentlich wie eine Art ein Art Laborexperiment, weil man in, in dem Gangelt, in dem Dörfli haben wir einen Hotspot gehabt vom Ausbruch von Covid-19, wo sich einige Personen nach einer Fasnacht oder Karnevalsveranstaltung angesteckt haben. Dann hat Henrik Streck von der Uni Klinik Bonn gesagt, diesen Fall möchte ich grundlegend untersuchen, weil da habe ich viele Leute beieinander. es ist nicht eine allzu grosse Gemeinde, und hat angefangen mit dem ähm durchtesten von den Leuten. Und da haben wir gesagt, das gibt einen, so einen exemplarischen Fall. Also insgesamt hat er etwa in 400 Haushalten etwas mehr als 900, zwischen 900 und 1000 Menschen hat er untersucht und hat geschaut, wo kann ich eine Infektion feststellen. Und das hat eigentlich als Laborexperiment äh, gekult und ist darum mit, mit so vielen so viel, ähm, ja, Erwartungen hat man auf das geschaut. Und Resultat, wo er vorlegt, sind zum Teil widersprechend zu dem, was wir bis jetzt glaubt haben, und zum Teil, muss ich ehrlich sagen, zweifle ich auch ein bisschen die gewissen Methoden, die er, die er angewendet hat.
1: Das wollen man doch aufschlüsseln. Fangen wir vielleicht zuerst genau an. Wieso hat man jetzt gerade bei Gangelt, der, bei Heinsberg quasi die Untersuchung gemacht? Wieso hat es dort so viele Fälle gehabt?
2: wenig gesagt habe, das ist eine Karnevalsveranstaltung und wir wissen dass solche Massenveranstaltungen immer wieder mit der Skihütte mit dem Fußballspiel mit mit dem mit der Parade das sind Punkte, wo wo die Infektion als sogenannte Hotspots losgeht und da hat man gesagt das ist in jedem Fall drum wenn wir uns jetzt auf der konzentrieren und ähm, wegen der Überschaubarkeit hat man ähm, gute Zahlen bekommen. Und ähm, ja, jetzt eben in einem gewissen Sinn korrigiert unsere Vorstellungen, beispielsweise bezüglich der Sterblichkeitsrate. Er liefert eine Zahl, die heisst 0,37% sterben, also ähm, drei Leute von 1000 die Krankheit haben. Wenn man das vergleichen mit dem, was Johns Hopkins University in, äh, in den USA für Deutschland jetzt hochrechnen können Sie auf 1,98, also fast auf 2. und das ist also ein, ein ja, fast sechsmal höhere Sterblichkeit. Jetzt, wem glauben wir, dem, dem einzelnen Fall vergangelt, wo mir gesagt, haben, das ist ideal, oder der hoch Johns Hopkins University? Ich bin nicht sicher, wenn man es wieder glauben will. Ich glaube, Sie sind irgendwo... nur zwischen
1: dir <lacht> Genau, weil ich glaube, das Problem liegt ja da wahrscheinlich auch, dass man einerseits nur sehr wenige Todesfälle in dem Gangel hat. Also das Problem ist, ist natürlich schön, wenn wenige Leute gestorben sind, aber rein mhm. zum Aussagen machen, es Sind waren dort sieben Todesfälle. Mhm. Kann man von so wenigen Todesfällen überhaupt äh, so eine genaue Sterblichkeitsrate, 0,37 ist ja doch 2, äh, Prozent. <lacht> Kann man das so genau <lacht> ja. festlegen?
2: Ja, statistisch gilt ja, je kleiner, je kleiner deine Zahl hast, oder deine Menge zum Auswerten hast, desto unpräziser wird das Resultat. Und also von einer einstelligen Zahl von Toten so aufzurechnen, halte ich jetzt schon für, für problematisch. Aber ich akzeptiere, dass es vielleicht nach dem Modell weniger sind, als wir bis jetzt gemeint haben. Und, ähm, vielleicht ist auch die bisschen Hoffnung in meiner Einschätzung, dass es tatsächlich wenig, weniger sind. Ähm aber es ist nicht unumstritten, das Resultat.
1: Und ich meine, die große Differenz kommt ja auch daher, dass er sagt, es sind viel mehr Leute infiziert worden. Insgesamt, er von einem Faktor 10, wo man die Zahlen der offiziellen
2: Tests aufrechnen muss. Diese Zahl haben wir aber auch schon gehört in anderen Studien. Ja, die Zahl haben wir auch schon gehört. Wir haben also Zwischen 5 und 10 haben wir schon gehört. Aber ob jetzt da wirklich ähm oder eine bessere Methode oder eine bessere Aussagekraft kommt als, als der bisherige, die bisherigen Schätzungen. Ähm, finde ich jetzt fast ein duschen enttäuschend, dass man jetzt die Studie so gehypert hat und jetzt kommt eigentlich die Gleichzahl Zahl raus, wie man bis jetzt schon kennt Was ich auch ein bisschen ähm, heikel finde, wenn man von den Todeszahlen nachher aufrechnen mit der Todesrate, die man vorher selber ermittelt hat. Also man tut wie etwas, was man selber ermittelt hat, wieder in eine weitere Rechnung einbeziehen und tut dann auf eine Infektionsrate für ganz Deutschland aufrechnen. Finde ich auch, ähm, ein bisschen problematisch.
1: Und eine weitere Frage ist natürlich: Man hat jetzt bei der Todesfallrate ja auch die Fälle von Gangelt untersucht natürlich, und dort sind zum Beispiel kaum Alterszentren, Seniorenheimen, Pflegeheim betroffen von dem Coronavirus Ausbruch, und das könnte natürlich schon einen grossen Einfluss haben auf so Sterblichkeitsrate.
2: Auf jeden Fall hat das einen Einfluss. Hanke Rom sagt man in seinem Sample, es zu wenig Kind also, Weil einfach die Bevölkerungsstruktur in, dem ländlichen, in der ländlichen Gemeinde eher eine Überalterung ist. Also, wenn man jetzt in so einer Struktur absichtlich die, die Jungen nimmt, damit sie, sagen wir, repräsentativ sind für die ganze Bundesrepublik, dann, dann hat man wieder etwas verfälscht, weil man weiß nicht genau, welche Familie wohnen dort. Also es ist, es ist extrem heikel, alles was da hin und her gerechnet worden ist. Es gibt Fehler, die nach oben ausschlagen können, es gibt Fehler, die nach unten ausschlagen können.
1: Diese Zahlen die sind in dem Fall mit Vorsicht zu aber es gibt ja auch andere spannende Aspekte in der Studie. Wenn wir jetzt mal die Sterblichkeit auf der Seite lassen, wenn wir die Hochrechnungen auf der Seite lassen, sind zum Beispiel Ansteckungen, die man ähm, angeht hat, wo sich die Leute angesteckt haben, in der Familie zum Beispiel. Dort kommt man darauf, dass das überraschend wenig Fälle sind, wo man sich in der Familie angesteckt hat. Es kommt auf 43% Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Zwei-Personen-Haushalt angesteckt wird, wenn die andere Person äh, infiziert ist. Das heisst, nicht einmal in jedem zweiten Fall wird man dann wirklich angesteckt. Bei einem Vier-Personen-Haushalt nur noch 18%, wenn eine Person angesteckt ist, dass man sich selbst ansteckt. Sind diese Zahlen vielleicht aussagekräftiger und können Indiz bieten?
2: Ich kann sie nicht einordnen zu anderen Vergleichen, aber ich kann sagen, da ist methodisch sicher weniger daran zu mäkeln. Weil du hast eine Familie. Du hast eben vier Personen, du schaust, wer hat und nach einer gewissen Zeit schaust, wie viele andere es auch noch. Ähm, oder wie viele Familien hast du einen Infizierter gehabt, und nachher hast du nach einer bestimmten Zeit, wie viele zusätzliche Infizierte und dann vergleichst die Familie. Finde ich methodisch ähm, nachvollziehbarer, weil es überschaubarer ist. Ja. Und Jetzt könnte man da aber auch wieder ein bisschen sagen, ja, weißt, wenn, wenn, wenn deine Frau Grippe hat, oder jetzt eine normale Grippe, nicht Covid, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es rüberkommst? Sagt man doch so im Volksmund, ja, kommst du es rüber oder kommst du es nicht über oder 50-50? Und die 43% in Personen Haushalt ist jetzt auch so, kommst du es über oder kommst du es nicht über Also, es heisst sicher nicht, du kommst es tot sicher rüber, wie wenn es Ebola ist oder etwas anderes. Aber, ähm, äh, in dem Sinne, es ist eine Infektiosität innerhalb der Familie, aber sie ist jetzt nicht horrend. Was ich aber interessant finde, sind, dass er bei Kind und bei Erwachsenen keinen Unterschied gesehen hat. Und dort kommen wir wieder zu dieser Diskussion, die wir auch letzte Woche schon geführt haben und wo sich der Daniel Koch und das BAG und der Bundesrat immer wieder Frage stellen müssen, warum fährt die Schweiz da ein bisschen einen anderen Kurs bezüglich Kind Mit den Aussagen, eben unter 10 ist es kein Problem von einer Ansteckung. Da haben wir jetzt wieder ein Indiz, das sagt, ja, das Kind könnte eben doch angesteckt werden. Ja. Und das widerspricht auch ein bisschen Aussage, dass Kinder
1: ähm, dreimal weniger Risiko haben, angesteckt zu werden, was wir gerade in der Woche in einer Studie besprochen haben. Mhm. Da sagt er, es gibt kaum Unterschiede in der Altersklasse.
2: Genau auf das, was die Use, also er widerspricht der mindestens schweizerischen Einschätzung, dass die Kinder weniger gefördert sind, der, der widerspricht er. Ich habe ja auch schon mal in dieser Sendung die isländische Studie zitiert, wo man nachher spätestens ab 10-Jährigen keinerlei Unterschied mehr gesehen hat in den Altersgruppen. Ähm ja, und er würde es wieder in diese Richtung argumentieren, der Hendrik Strecker.
1: Man will ja immer möglichst viel auslesen, möglichst viele Resultate auch sehen, wo man, wenn man so Studien anschaut. Und ich frage mich da jetzt schon ein bisschen mit dieser doch relativ vergleichsweise geringen Ansteckungswahrscheinlichkeit in einem Haushalt, rein, vor allem wenn es ein Vier-Personen-Haushalt ist. Deutet das jetzt da ein bisschen darauf hin, dass doch wahrscheinlich wirklich die Tröpfcheninfektions- ein entscheidende Kriterium ist, dass mit Aerosol, wenn man auf näher aufeinander ist und die Luftströme oder die kleinen Luftpartikel herum sind, das Risiko kleiner ist. Oder kann man das gar nicht aus dem Auslesen?
2: Also, wir wissen ja schon lange oder eigentlich schon immer, dass, dass Tröpfelinfektion ähm, der Hauptansteckungsweg ist. Und wir sind immer nachher am, am, am äh, Ranglisten machen. Ja, sind jetzt Aerosol die zweithäufigste oder ist es das Handschütteln? Ähm, ich glaube, es, ähm, es zeigt, dass es nicht war, also nicht jeder Mensch, der im Raum innen ist mit einem ähm, Corona-infizierten Mensch, wird krank. Was ich jetzt auch für Fragen hätte an, an, an Hendrik Streck, oder? Ja, was heißt Familie? Ist das eine Familie, die mit vier Kindern in einer Dreizimmerwohnung oder in einer Vierzimmerwohnung lebt, also relativ wenig Möglichkeit hat, sich aus dem Weg zu gehen? Oder ist das eine Familie, die in einem Siebenzimmer-Einfamilienhaus wohnt, wo jeder sein Zimmer hat und ähm, man sich viel mehr aus dem Weg kann gehen kann, ist, ähm, ist es irgendeine Altbauwohnung, die schlecht gelüftet ist, oder ist es ein modernes Minergiehaus mit einer Komfortlüftung, wo du einen permanenten Luftwechsel hast? Also das spielt alles sicher eine Rolle und ähm, es ist keine abschliessende Beurteilung, was wir jetzt dafür, was vorgelegt bekommen.
1: Eine andere Analyse aus dieser Studie ist, dass man die Symptome noch einmal genau angeschaut hat bei den 900 Personen aus den 400 Haushalten, die untersucht worden sind. Und da sieht man doch, jede 50 hat keinerlei Symptome gezeigt und das häufigste Symptom ist wirklich der Kruchs- und Geschmacksinsverlust. Gewesen.
2: Der hat mich überrascht. Der mit dem Geruchs- und Geschmackssinnverlust hat mich überrascht. Nicht das, sondern wie viel. Bis jetzt haben wir immer gesagt, ja, das kann auch vorkommen. Wobei jetzt in der letzten Woche zeigt sich, glaube ich, immer mehr, dass ähm, Covid-19 eben nicht einfach so eine eindimensionale Lungenkrankheit ist. Wir haben immer mehr, mehr ähm, Befunde bis hin auch zu Thrombosen, wo jetzt der so letzten Woche heftig diskutiert worden sind ähm, dass er das findet, überrascht mich nicht, aber in recht vielen, in einem recht hohen Prozentsatz, hat er das gefunden. Und das tönt nicht unplausibel. Jetzt müsste man fragen, ja, warum ist es doch so häufig, aber man hat es doch relativ spart als mögliche ähm, Symptome entdeckt. Aber ich finde es interessant und das heißt, dass man äh, unser, unser Wissen über die Krankheit einfach immer weiter erweitert. Ja.
1: Und dass man sicher auch muss wirklich darauf achten muss, man es so ein Verlust von Kuchs und Geschmackssinn hat, dass dann das Risiko wahrscheinlich relativ hoch ist, an dieser Krankheit erkrankt zu sein. Wir haben es ganz am Anfang auch ein bisschen kritisch natürlich die Resultate angeschaut. Da... Wird ja auch immer wieder mit diesen Bluttests, mit diesen Antigen-Tests argumentiert, ob sie wirklich aussagekräftig sind oder nicht. Er sagt, der Erstreck sagt, sie haben eine Spezifität von fast 99%. Das sind für mich als Laien wahnsinnig hoch. Heißt das für dich auch, dass die, die Tests so eigentlich plausibel sind, dass man sie einsetzen kann?
2: Die Tests sind gut, die haben eine hohe Spezifität. Und jetzt kommt, wie schon oft, ich in dieser Sendung das große Aber nachschieben Ein Test ist bei gleicher Spezifität aussagekräftiger, wenn man viele Leute haben, die an einer bestimmten Krankheit leiden, als wenn wir wenig Leute haben. Und das ist bei, bei vielen Vorsorgetests, das ist bei der Mammographie so, das ist bei HIV-Tests so, je mehr Leute eine Krankheit haben, desto zuverlässiger ist der Test. Nicht im Einzelfall, aber in der Statistik. Und man kann das ausrechnen, wenn ich jetzt das Gedankenexperiment mal durchmachen darf. Wenn man sagt, wir haben zwei Szenarien. In einem Szenario sind 10% der Menschen infiziert und im anderen ist nur 1%. Das heisst, wir haben wirklich, wenn wir 100'000 Tests machen und 10%, dann haben wir 10'000 Tests, die positiv sind. Und bei 100'000 Tests 1% Infizierte, dann gibt es 1'000 positive Tests. Aber der Test ist eben nur 98,5% zuverlässig. Das heisst, er macht noch 1,5% Fehler. Und jetzt wird es trickreich. Wenn man bei den Leuten, die nicht infiziert sind, also das sind ähm, 90.000 im einen Fall und im anderen Fall sind es 99.000. Und jetzt rechnet man, 1,5% von 90.000 ist. Ähm, 1150, wo es da spicker, haben wir es aufgeschrieben. Und im zweiten Fall von 99.000 ist 1,5% 1485. Jetzt haben wir bei wenigen Fällen eine grosse Anzahl von Falschpositiven und bei vielen Fällen eine kleinere. Und wenn man das gesamthaft nachher ausrechnet, gibt es die Zuverlässigkeit des Gesamtresultats ist bei 10% Infizierten 86,5% und bei den nur 1% Infizierten kann man sagen, es ist etwa 50-50. Wir, also wir haben die 1'400 ähm, Falschpositiven gegen die, gegen die 1'000 Echtpositiven oder wir sogar mehr falsche als echt positive und das verfällt das ganze Resultat. Also, wenn nur ganz wenige Leute infiziert sind, kann man die Tests ähm, schlecht brauchen. Jetzt mit all
1: diesen Vorbehalten, die wir gemacht haben, kannst du aus dieser Studie trotzdem etwas herauslesen,
2: was wichtig ist für die weitere Bekämpfung von dieser Pandemie? Wichtig ist, dass in der Familie Übertragung stattfindet. Und ich tendiere auch dazu, dass Kinder nicht ganz äh, bedenkenlos sind. Aber die Übertragung ist nicht so, dass es jeden überkommt. Wir haben etwa 43 Prozent im zwei personen und 18 Prozent im vier personen -Haushalt. Also man kann sich anstecken. Das heisst, also auch in der Familie könnte man vielleicht ein bisschen mehr jeden in seinem Zimmer verbringen, als man es sonst hat, wenn man vielleicht eben in der Stube den ganzen Abend zusammen verbringt, etc. Also man soll auch dort ein bisschen schauen. Was es aber heißt, auch, dass, dass die soziale Distanz sicher außerhalb der Familie immer noch das, das, das beste Mittel ist. Und es das heisst, dass man... Ähm, nicht dürfen wir unterschätzen, egal wie hoch es sie 5 oder 10 Prozent ist, dass die Dunkelziffer vorhanden ist, oder? Die dürfen wir nicht unterschätzen. Und die Dunkelziffer bedeuten, dass die Leute laufen in den ersten paar Tagen symptomfrei, aber schon infektiös um. Also das heisst, einfach die Massnahmen der physischen Distanz, von der Massenveranstaltung, die man jetzt machen die ist enorm wichtig. Egal ob die Dunkelziffer 5 oder 10 mal nicht Prozent, egal ob die Dunkelziffer 5 oder 10 mal höher ist, sie ist da und Leute, die es nicht merken, sind eine mögliche Herd von der Infektion.
1: Also das heisst eigentlich, das Sinnvollste, wenn ich mich will schützen will, ist, ich gehe auf jede Person so zu, wenn sie infiziert ist, weil ich weiss es schlichtweg nicht und ich kann es auch gar nicht wissen, ob eine Person infiziert ist oder nicht.
2: Genau, aber wichtig finde ich das Mindset, das man dabei hat. Ich erlebe auch jetzt so ein bisschen, ja, wenn man am Wochenende rausgeht, die Leute schauen dann immer an, als wäre ich infiziert. Oder? Und, und jeder hat das Gefühl, der andere ist infiziert, aber man muss einmal denken, ich selber bin infiziert. Ich weiß es ja nicht, oder? Also man muss sich auch so verhalten im Sinne von ich nehme Rücksicht auf den anderen und nicht nur der andere ist ein potenzieller Viruslüter darum gehe ich ihm aus dem Weg, Es kann auch heißen, ich gehe am anderen nicht zu näher, würde ich ihn nicht möchte infizieren und ich kann also am, am Samstag, hat, ich bin es nicht selber, gewesen, meine Frau hat für blöde Nägel. Spezialnägel müssen kaufen und sie ist völlig schockiert, aus dem Baucenter zurückzukommen und hat gesagt, die Leute ähm, verhalten sich schon, wie nichts gewesen wäre. Rücken auf, passieren dann einander zu näher putschen einander rein. Sie ist ziemlich, ziemlich schockiert zurück. Ich habe es nicht selber erlebt, aber ihren Schockzustand ist mir also ziemlich eingefahren. Mhm.
1: Das heisst also, man muss wirklich durchhalten, wieder auch weiter haben und die Massnahmen, die wir schon hunderte Mal besprochen haben, natürlich, da in dieser Sendung und auch in vielen anderen Sendungen, die muss man weiter einhalten. Ja, besten Dank, Bär Glocke, für die Ausführungen und äh, bis am Mittwoch, wenn es nächstes Mal die Sendung gibt.
2: Bis am Mittwoch, gerne, Jan.
1: Ciao. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Interesse. Ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag. Adi miteinander.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem Vieri auf Radio 1 und als Podcast auf Radio 1.ch und hix.ch. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.